0: El 24 de febrer de 2022, ara fa poc més d'un mes, es va iniciar la invasió Rússia a Ucraïna. Després de mesos de tensió a les fronteres i de negociacions i converses amb mandataris mundials, de cop, un dia Putin decideix violar les fronteres i entrar al país. Això que per als ciutadans europeus ha estat com un cert despertar d'un somni, no ve de nou. Ja des del 2014 els enfrontaments entre Rússia i Ucraïnia són persistents i van a més. Però nosaltres, ciutadans anònims i desconnectats de la geopolítica mundial, ho hem viscut com una novetat, com un obrir els ulls i de cop preguntar-nos Però pot arribar la guerra a Europa de nou en ple segle XXI? D'això volem parlar avui, no de la geopolítica soviètica, que és una qüestió que ens depassa totalment, sinó sobre la guerra sobre la legitimitat o no de la resposta violenta, sobre l'ús avui de les armes, sobre el sentit dels exèrcits, sobre respostes alternatives a la violència i d'aquí un llarg, etc. La guerra a Ucraïna està generant molts debats i preguntes que mereixen ser plantejades. Són debats que no podem defugir. Benvinguts a Indefugibles, el podcast de la Càtedra d'Ètica i Pensament Cristià de l'IQS. Comencem.
1: Indefugibles. El podcast de la Càtedra d'Ètica i Pensament Cristià de l'IQS, amb Xavier Casanovas i Oriol Quintana. Un podcast amb la col·laboració de Catalunya Religió.
0: Bon dia, Oriol Quintana. Bon dia, Xavier Casanovas. Molt bé, doncs avui és un dia especial, perquè celebrem l'IQS el dia de l'estudiant, i això vol dir que no hi ha classes... I a nosaltres ens ha ocorregut de fer la gravació del podcast de la Càtedra d'Ètica en directe. Eh? I per tant tenim avui alguns alumnes eh, que han vingut a escoltar aquesta conversa. Eh, bé, bueno, benvinguts. Eh? Eh, benvinguts aquí. A veure, feu-vos notar que es noti que esteu aquí. Bé, Un aplaudiment, si Molt bé. Molt bé. Doncs sentiu-vos lliures d'intervenir. Si en algun moment us ve de gust dir la vostra, eh, pues aixequeu la mans, ens dieu i, i parleu. Val? Que això si es noti que és un espai també obert de, de diàleg. Bueno, volia començar com plantejant una mica el debat eh, i algunes de les qüestions que potser podem anar desgranant. Feia més de 20 anys que no vivíem una guerra tan a prop, no, no vivíem una guerra que ens toques tan de prop, des de la Guerra dels Balcans, probablement, no? i sembla, o a molts de... Mira, els, no sé, els alumnes que ens escolten de fet no estaven ni, ni vius en aquell moment, no? en el moment de la Guerra dels Balcans, no? i per tant sembla com que el com irracional que de cop i volta tornem a viure una guerra a Europa. Perquè Sobretot perquè vivim sempre en aquesta il·lusió del progrés, i és que creiem que els nostres temps són millor, millors que els temps anteriors, que d'alguna manera hem millorat no? moralment i que són millors persones i per tant no repetirem els errors del passat, però la història torna i i tornem a, tornem a repetir allò que no hauria de repetir-se. No? Eh, molt bé, doncs, eh, dit això, diguéssim, ens trobem de, de cop i volta amb una guerra a Europa. Eh? Um, clar, Rússia sent que Ucrània forma part de la seva identitat i decideix hum, entrar a Ucrània i dir, doncs pues això és meu, és forma part de mi i per tant no se separarà, no? Aquest sembla que intents d'Ucrània d'aneccionar-se a la l'OTAN, de poder entrar a Europa, li ha semblat a la l'URSS com una perversió de la seva pròpia identitat, com algú que realment eh, l'ha posat en, un, en una situació en la qual ha decidit atacar violentament. La pregunta és, doncs, com ha d'actuar Ucrània davant d'això, no?, a tothom, o almenys a la comunitat occidental, ens és com molt evident que aquí Rússia s'ha sobrepassat totalment i que s'ha extralimitat en, en la sobirania d'un estat com és Ucrània, i que, per tant, Ucrània té dret a defensar-se i té dret a respondre fins i tot amb les armes i de manera violenta un atac que és violent. Realment és així? Tu, Oriol, què, què em penses? venga? Sí.
1: Jo recordo que quan començar a discutir tu i jo sobre, sobre aquesta qüestió... Uh, clar, ens venien ganes d'examinar una mica els arguments pacifistes perquè de cop i volta el primer que penses és que evidentment que tens dret a fer, fer servir les armes i a reaccionar violentament i si pot ser una violència, una violència major que la del teu, la del teu enemic no? però clar, llavors, tu i jo, Xavi, venim d'una tradició cristiana molt clara i hem sentit moltes vegades l'argumentació no violenta no? La, la idea de, bueno, de respondre amb, una, amb un exercici diferent de, de resposta que es diu no violència, que també bueno, és una forma de violència d'alguna manera, no? Eh, bueno, Però, de totes maneres, quan en parlàvem d'això jo et deia jo tinc claríssim que aquí s'ha d'exercir la violència en, en un cas així, no?
0: Per què ho tens tan clar?
1: Bueno, eh, mira, les, eh, això, això es deu a, a de formació professional, segurament, perquè estudiant a George Orwell, eh, l'autor anglès del que vaig fer la tesi doctoral, eh es va enfrontar a aquest dilema, més d'una dona vagades la seva vida. Sobretot durant per una banda va participar a la Guerra Civil Espanyola, uh -huh. la qual no, no és el cas, bueno, i suposo que hi haura gent ara ha anat a Ucraïna a lluitar contra els russos, o sigui, això s'ha presentat també, no, aquesta possibilitat. Però ells per pensar més en aquell moment històric de la seva vida a durant la segona Guerra, Mundi, segona Guerra Mundial, en la que Uh, va estar força temps, els anys previs de la declaració de guerra va estar com a favor de la pau i, 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 i recolzant els polítics anglesos que miraven de negociar amb Hitler per evitar l'esclat de la guerra. Però tan aviat com, es va, com va començar la guerra i quan Anglaterra li va declarar la, la, la guerra a Alemanya, una cosa molt, violenta, molt valenta, diguéssim, perquè eh, no estava sent agredida des del principi i, i perquè també l'exèrcit d'Alemanya era temible, doncs des del en què es va produir aquesta declaració de guerra... Eh, Orwell va dir, bueno, anem, evidentment, m'allisto i, i em presto voluntari per, que no el van agafar perquè ja era un home gran i perquè tenia poca salut. Però a veure aquest canvi d'estar com defensant la pau fins al punt en què ara comença la guerra i què hem de fer, no, no va prendre en absolut l'opció no violenta. No? I clar, en el cas de la zona de guerra mundial és que sembla com molt clar, diguéssim, la... O sigui, ell deia, quan, quan examinava la no els, les persones que deien "hem a la no violència, deia això només ho pots fer de dues maneres. Si t'estàs enfrontant amb una potència que d'alguna manera permetrà que les teves accions no violentes es, siguin conegudes i es puguin reivindicar arreu del món, i això era el cas de Gandhi quan està lluitant contra l'imperi britànic, no? que el mateix, el mateix imperi britànic era suficientment tolerant, diríem, com per permetre que, que es difonguessin les seves accions. I, i després també només pots fer si darrere hi ha una espècie de creença religiosa com molt clara que creuen en la vida després de la mort, no? Perquè uh, la no violència consisteix en mirar d'aturar l'atac amb una espècie de superioritat moral de posar-se, diguéssim, davant dels tancs per dir-ho així, desarmat, i només donar-se l'alternativa de matin o que retrocedeixin, no? Ah, doncs, les, és una cosa com admirable però com et dic, si no tens una forma d'assegurar-te que això es pugui convertir en propaganda és a dir, que la gent ho pugui conèixer i, tal, i llavors que posis el tema una mica una situació d'inferioritat moral i, i dos, clar, això no és exigible diguéssim. tu no, no pots demanar a la gent als ucraïnesos, ucraïnesos, poseu-vos a la frontera i feu descuts humans i tal no? i aleshores no eh, de fet, fer que ets legítim defensar-te i per tant, fer servir les armes per, per atacar l'enemic I, i al final has de fer una violència més forta que la seva no? uh
0: -huh. A mi el que em genera més dubtes en, en aquest context de, de debat que fem sobre Sobretot, el, el que més s'ha deudut a casa nostra és si, si els països europeus havien d'enviar ajuda o no a Ucrània. És a dir, Ucrània es vol defensar, és evident que Rússia té una superioritat militar aplastant i que, si vol, acabem amb, amb tots els, el, el, no, els ucraniesos, acabem amb ells, diguéssim, sense cap mena de, de problema. Ucrània no forma part de l'OTAN i, per tant, d'aquí ha de rebre ajuda? Doncs pues dels països que legítimament considerin que poden donar-los ajuda, no? I aquest ha sigut el debat que hem tingut a casa nostra, si Espanya havia d'enviar o no armament o soldats, fins i tot, en algun moment... A, a Ucrània. No? I llavors aquí, clar, el món pacifista ha sortit dient no, no, no a la guerra, diguéssim. No? O sigui, no a la guerra, no, nosaltres no podem participar d'això, no? Però, clar, com dèiem, o com deies tu, d'alguna manera, l'agressió és unilateral i, per tant, sembla que hauria de poder-hi haver algun tipus de resposta per part d'Ucrània i que, si aquesta ha d'estar a la mateixa alçada, diguéssim, perquè la guerra, d'alguna manera, es pugui donar unes condicions justes, aleshores algú haurà d'ajudar, algú haurà d'ajudar a Ucrània, no? Um, clar, quin és el problema? Clar, el, el, que el no a la guerra... Eh, és veritat que parteix d'un punt de superioritat moral, no? És a dir, clar, no a la guerra perquè per... nosaltres ho podem dir molt fàcilment. perquè Perquè nosaltres no hi a la guerra o si sigui, nosaltres no ens estem jugant la vida, diguéssim, no? Però quan veus les imatges dels ucranians que estan fugint per la frontera, mares, nens, etc etc, et sembla terrible, diguéssim, no? I, i i llavors, clar, en aquest cas, que els seus marits diguin no a la guerra eh, és, és molt diferent que que ho digui jo, diguéssim. No? També és molt diferent que ho diguin els ciutadans de Rússia, que són els que, d'alguna manera, poden d'alguna manera desacreditar el seu govern, el govern de Putin, eh, eh, bueno, dintre de les condicions democràtiques que pugui haver-hi o no dintre de Rússia. És a dir, què pot fer realment un ciutadà rus avui en dia per aturar una, una agressió com la que ha decidit de fer, de fer Putin. No? Eh, però, clar, no la guerra d'un ciutadà rus té unes connotacions molt més fortes i potents que el no a la guerra d'un ciutat espanyol en aquests moments. no És legítim que un rus digui no, no a la guerra, jo no vull que el meu país vagi a la guerra. No? Però un espanyol pot dir no a la guerra o és tan sols, diguéssim, una espècie de proclama com dir tots són bons, diguéssim, no? eh, el món és bo i tot hauria de poder anar bé, diguéssim. No? Clar, tots estem d'acord en aquest no a la guerra, però, però no aporta cap mena de valor en el debat a la mateix, no? És molt diferent que el no a la guerra de l'any 2004, quan Espanya va decidir, juntament amb Estats Units i amb Anglaterra, invahir a Irak, diguéssim. No? Això eh, és molt diferent aquest no a la guerra. No? Per tant, eh, com es situa un pacifista avui dia? És a dir, a quin, quin punt es situa? No? Eh, a mi em sembla interessant que explorem una miqueta més aquesta idea de la no violència activa, no, no de una no violència passiva. No? O sigui, els, que, els que defensen la no violència què és el que diuen? No? Eh, bueno, diuen, no, a una, davant d'un atac violent, la, no pot ser que hi hagin només dues respostes, no? Una resposta quina és? La de respondre, és a dir, de respondre amb, de, no? ui per ui i dent per dent, diguéssim, no? I, per tant, davant d'un atac violent, respondre amb violència, diguéssim, això és lluitar, diguéssim, no? Acció reacció. L'altra resposta és la submissió, és a dir, bueno, doncs no, ucranians, deixeu-vos matar, no? I deixeu-vos perquè... Rendiu-vos. rendiu, -vos, rendiu, -vos, rendiu -vos, bàsicament, rendiu-vos perquè haurà el mínim de morts possibles i, per tant, submissió o tal. Es pot demanar la submissió eh, des d'un pacifisme actiu Home, jo crec que tampoc és massa legítim fer-ho, no? Uh, clar, quina és la tercera via? No? Clar, la no violència activa justament proposa això, algun tipus d'acció creativa, estratègica, que permeti trencar una espiral de violència. No? Jo el que, el que veig important... És, no, però, dir, però és, diu
1: clarament, o sigui, és... la no violència és deixar-se matar, eh?
0: Bueno, clar, aleshores, la no violència vol dir realment no respondre amb violència, i per tant està disposat a posar la teva cara, diguéssim, no? i el cos. teu cos, i la teva vida a canvi de trencar aquesta espiral de violència clar, és a dir, el que és interessant de la proposta no violenta bueno, el que jo trobo molt interessant és que té raó en una qüestió, no? i és que l'espiral de violència només es pot trencar aturant la violència, és a dir que d'alguna manera ha d'haver-hi algun signe fort que es i que posi sobre la taula que això que estem fent és una estupidesa diguéssim, no? i sembla que el sacrifici és l'única cosa que permet aturar aquesta espiral, no? o sigui, en la tradició cristiana com tu esmentaves abans, doncs Jesús quan, no, en el que ens ha arribat del cristià és que doncs, quan el van a buscar els soldats romans eh, i Pere veia amb l'espasa i li talla l'orella al soldat romà diu, no, no et, atura't, diguéssim, no? perquè això és augmentar aquesta espiral de violència Tothom cap a és... un estat que, que, que no ens portarà en lloc, augmentarà l'odi, no? augmentarà deixa'm, deixa'm la ràbia... Que, i... que
1: respongui això, o sigui, per una banda, d'acord, quan enllaixes l'Evangeli ja ha aquesta resposta no violenta, també, però hem dir que el pensament social cristià, és a dir, que la, la doctrina social de l'Església sí que concebeix la, el concepte de guerra justa, i sí que veu legítima cert, de, cert ús de la violència, hi ha una sèrie de condicions, no? Com, per exemple, ja ho has dit abans, si la, la teva revolta, o sigui, la teva resistència té possibilitats d'èxit, la tires endavant, si no en té cap, doncs t'hauràs de sotmetre, no? Per aquest estil, no? Però sí que la, la, el cristianisme, diguéssim, en la seva versió catòlica, legitima l'ús de la força. Eh? Per altra banda, el d'aturar la violència, jo crec que és, bueno, és, és molt bona, molt bona crítica, és a dir, sí que... Es pot, estar, es pot entrar en una espiral de venjances, que ja les veurem, diguéssim, perquè no sabem com evolucionarà aquesta guerra, però això deixa unes ferides molt bèsties. Estem parlant de, de pobles que són molt similars, tots els ah. ucraïnesos parlen rus, hi haurà ha ucraïnesos que no parlen ucraïnès directament, hi haurà allà durant bastantes generacions una, un, uns enfrontaments larvats. No? Orwell deia que sí que és possible matar el teu enemic i respectar-lo a la vegada, no? Cosa que és com, what?
0: És difícil, de... difícil de assumir, diguéssim. -sí, però, eh?
1: però és curiós perquè si estudies la seva obra, veus que el tio va escriure en el seu diari, el seu diari personal, no? Després ho va escriure en alguna carta a un amic seu, quan es, quan discutia, dient, mira, ja saps que he sigut pacifista, però aquí jo crec que, que hem de lluitar, hem de resistir a Hitler i, i crec fins i tot que es pot lliurar la guerra sense convertir-te en un monstre, diguéssim. I finalment es va atrevir a publicar-ho en, en una columna que tenia ell, eh? que era... Bé, bueno, l'Argüel era periodista, es va guanyar la vida, sobretot, escrivint els diaris. No? I deia obertament això, deia que hi ha maneres diverses de lliurar la guerra, que el que no pot ser és que tu experimentis una, o creguis superior al teu enemic. El que està dient, al fons, és que la guerra és una forma de continuar la política. És a dir, no ens, no ens posem d'acord discutint, doncs ens posem d'acord en el camp de batalla de la següent manera. Qui perdi ha de cedir respecte a l'altre. I, des, I després continuem les nostres relacions, no? De fons té una mica aquesta aquesta idea. Aleshores deia, tu, mentre no odis l'enemic, ni t'inventis mentida sobre ell, mentre no el vulguis presentar com un monstre, mentre no el deshumanitis no hi ha cap problema que li fotis un tiro en el camp de batalla. No? M'explico per què. De fet, és el ens hem prestat tots dos a aquest joc. Tots dos estem disposats a sacrificar-nos pel que creiem, tots dos creiem que la nostra causa és la correcta, per tant, tots dos tenim una un certa... Una espècie gradú. de duel,
0: diguéssim, no? de dues persones que davant de, no, davant de, no sé, no, demà no, de, morós, de, de, diguéssim, decideixen posar-se en duel perquè no hi ha manera de discutir. És una de, bastant romàntica, de, diguéssim. El de, de fora és com molt irracional.
1: Eh? I aleshores la, la qüestió és, eh, com et deia, eh, no inventar mentides sobre l'enemic, no difamar-lo, no, no deshumanitzar-lo, i bueno, en fi, doncs sí, i també, si, si un lliure una batalla amb, amb una guerra, diguéssim, aquest esperit, també és molt més difícil de cometre abusos, també és molt més difícil, m'explico, perquè no hi ha l'odi, no hi ha la, la, les ganes d'assebar-se a l'altre. Almenys això, que... bon, perdona, això, almenys el que Orwell deia en els, seus, en els seus escrits, no? També Orwell deia clarament que és molt millor fer presoners que, que matar gent, i encara que sigui una mica més car, Eh, perquè fer presoners et dona una força respecte a l'altra perquè tens una capacitat negociadora molt més gran, no? O sigui, el que està dient era, fem una guerra, fem-la de la manera més noble possible, però tampoc tampoc deia... També venia a dir, hem d'invertir en armament i al final has de dir més capacitat de violència que el teu enemic, perquè en això consisteix tot, no? però mica com ell buscava com aquest esperit possible en què es pugui lliurar una guerra sense deshumanitzar-se. Jo no sé si és veritablement possible o no.
0: Eh? A mi em surt, clar, gairebé ridiculitzar aquesta posició, perquè tant per tant, pues mira, ens juguem a una partida d'escacs, diguéssim, on no? les regles són clares i els qui guanyi està, està guanyat i ja està, però sí, al final sí. es tracta de... o tirem una moneda, perquè clar, el que tu m'estàs tirant al fons, doncs, i així no hi haurà al almenys pèrdua de vides humanes, diguéssim. No? Estic d'acord, sí
1: d'acord. El que passa que també passa que... Orwell tenia una espècie de mitificació de certes, de certes actituds, diríem, no? O sigui, tirar una moneda a l'aire no és prou valent, diríem. Hi no? ha aquest element de, de valentia. Ell feia una obra molt, molt bèstia. Ell deia que les, la, el militarisme és més savi antropològicament que el pacifisme perquè les persones tenim la voluntat de sacrificar-nos.
0: No? I això, quan diem la no violència... No, no. Diu, Clar, la no violència activa justament... Està buscant la redempció, diguéssim, de l'altre, de l'enemic, a través del propi sacrifici, de l'autosacrifici. Sí, en aquest diguéssim. sentit, la violència no violència
1: no podrà... Sí, jo feia altres crítiques al Gandhi, però en aquest sentit sí que... O sigui, la idea és que el militarisme i el nacionalisme és una forma de, que les persones el mantenen perquè els agrada, perquè ja en nosaltres hi ha una part que vol, un, que vol una vida amb sentit, una vida sacrificada, no, no estem tot el dia volent descansar i no treballar i no fer res de profit no? també volem sentit i significat no? aleshores clar, tirar una moneda a l'aire no seria prou valent mm. feia una broma al tio molt bona que deia l'home d'esquerres així pacifista està molt preocupat que el seu fill jugui amb armes i, i pistoles de joguina i no li agrada i aleshores tampoc li agrada que jugui amb de plom, però els, els pacifistes de plom no, no acaben de funcionar no, no, no tenen massa sortida no? volem dir eh, no, no, és que hi ha un element de, de, de voler lluitar no? de, que es poden pot encaminar bueno, ah, no sé la idea som. seria
0: encaminar-ho cap a una resposta no violenta no? que també hi ha aquest, aquest element de valentia i de sacrifici sí, sí, de no? i d'entrega perquè al final la resposta no violenta demana d'aquest plus d'entrega no? jo el que diria també una mica com per completar la crítica que tu li feies a la, a la resposta no violenta, no? Clar, què vol dir una resposta no violenta activa avui dia en la situació, per exemple, d'Ucrània, no? És molt difícil de, de, de pensar què vol dir això, no? Um, però té elements, la resposta no violenta que tenen a veure amb el mateix que tu deies que és, a, és a dir, jo el que pretenc amb el meu sacrifici és fer-li d'una compte a l'altra, que hi ha una part humana és a dir, davant del meu sacrifici l'altre reacciona perquè diu oh, estic, estic pervertint la humanitat de l'altre, diguéssim, no? i has de despertar la, la humanitat que pugui quedar en el teu enemic, diguéssim, no? Perquè aquesta no sé, a, 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 però... aquesta, aquesta és la intenció, jo crec, de la no activa, és creure que és possible eh, posar la l'atrocitat que s'està preparant, diguéssim, no? Ja. Uh, i que, per tant, el parar a l'altre galta és l'única manera de dir eh, no te n'adones del mal que estàs fent si no se n'adona, evidentment, és la teva aniquilació com a, com a subjecte i, per tant, has d'estar disposat a aquest sacrifici no? però eh, problema, problema fons, a lliurar la pròpia vida. el problema, sí
1: ho considero admirable, eh? però el problema que hi ha en aquesta, aquesta anàlisi que fas és la, el problema de la superioritat moral és a dir quan tu poses l'altra galta Estàs dient soc millor que tu. M'explico? Soc millor que tu. Aleshores, per suposat, tornant al que deies abans, jo, que sóc un barceloní eh, que viu aquí a la mar de tranquil, no tinc, no tinc la cara dura de dir no a la guerra, perquè això que ho diu un ucrainès, doncs pues, respecto, perquè ell és el que està de les bombes i, ell el que, i que ho dic, com deies tu abans, que ho digui un rus, doncs pues, per fer, també ho respecto moltíssim, però jo no ho puc dir perquè jo no estic en aquesta situació en què m'estic jugant alguna que... cosa. Però jo et deia però en aquesta situació en què jo estic se atacat, dir-li ja eh, et posen en una posició de situació, una situació de superioritat moral jo sóc millor que tu enemic meu, eh? que diguéssim que Orwell també també tenia resposta respecte a això. Eh? a part d'aquella famosa tercera part. Bueno, Deixem-me fer una referència breu final, no? L'última part de, de Nightingale 4, no? la novel·la 1984, en què la, la víctima, el protagonista és torturat i bàsicament li, el torturador li demostra que ell, no, encara que sigui una víctima, no és submoralment superior al torturador, diríem, no? li fa donar, eh, cosa que és com molt trist, però que és molt real, no? I, I segon aquesta cosa de... El que feia Orwell era dir, mira, ara estem lluitant tu i jo perquè jo no sóc moralment superior a tu, m'explico? O sigui, jo tinc els... Ma... soc pecador com tu, sóc eh, igual de defectuós com tu i no trobem una altra manera, però, però fem la lluita la més nova possible, no? Eh, clar, Orwell, deixant, repeteixo, eh, si, si, una, si un ucrainès decideix ara... Eh, que la meva lluita és la lluita no violenta i fa alguna heroïcitat com aquesta de...
0: S'han vist vídeos, eh, d'això, no de, de, de... Doncs okay, jo, xapó, no puc tanc, dir res, no? Jo no puc dir res,
1: etcètera. No puc dir res, no puc criticar-ho, però clar, tio una persona que està aquí a Barcelona i, i
0: sí, sí. diu a l'altre. No, no, el que està clar és que tu no pots exigir d'un altre una resposta no viol... només la pots exigir, exigir a tu, tu mateix i no li pots exigir a l'altre que tingui una resposta no violenta no? alhora però, eh, si esperem això bueno, però alhora hem d'enviar armes o no hem d'enviar no? En aquest sentit la pregunta continua sobre la taula eh, perquè els que volen l'actitud no violenta, que és el que ens demanen? Bueno, jo crec que un exemple clar, per exemple, és el boicot econòmic a Rússia. O sigui, en el fons això és una resposta no violenta eh, que ens està portant problemes a nosaltres mateixos, perquè Europa ara està veient créixer la inflació i problemes econòmics amb temes energètics, per exemple, per un boicot a Rússia, de cara a ajudar a que a aquest aquesta espiral de violència acabi per alguna banda, diguéssim, no? En aquest cas, que és el que s'espera? Suposo que els ciutadans russos es rebelin contra Putin perquè s'ha d'acabar això, perquè estem patint d'una manera tan bèstia, per tant, també estàs provocant el patiment de la gent, d'alguna manera, no? Però no la mort directa, no la violència directa explícita, no? Jo crec que aquest seria l'exemple, potser, de la resposta no violenta avui i del sacrifici que ens demanen nosaltres, perquè la inflació que estem vivint a Europa, per exemple, en aquests moments, significa empobriment per les classes europees de cara a intentar aturar aquesta guerra.
1: Home, Dos coses. Primer, enviar armes als ucraïnesos em sembla perfectament legítim perquè tu no pots dir-l'hi als ucraïnesos no us enviem armes perquè heu de prendre exercir la no violència. Saps? Això no pot ser. O sigui, si t'estan demanant armes o hi ha demanda armes i tu les fàbriques. les vens i... perquè tenen tot el dret a defensar-se. dir No pots posar-te en aquella posició de superioritat, com dèiem abans, no? de no, no vendre. I després, el fet que es faci un bloqueig econòmic a Rússia sí que estic d'acord que és una mica no violència i que estàs... És una, una, una acció que al final t'acabarà perjudicant no, a tu, claríssimament, sí. no? i ens ho trobant amb els, amb els d'això. A mi m'agrada veure fins a quan resistim, no? fins a quan estem disposats si a sacrificar-nos
0: per, sí, per, perquè, sí, sí, perquè, perquè Putin hagi de, de fer-se enrere. Sí, i de... sí, sí. Jo, jo voldria dir, ja, per anar tancant, diguéssim, no? i per fer d'alguna manera... Una, una, bueno, no sé com d'alguna manera legitimar també la resposta no violenta no? Que, que de fet hi bueno, ha doncs ja també treballs i estudis i està com, no és només una proposta naïf no? sinó que és el com treballat, estudiat fins i tot històricament, jo recomanaria moltíssim la lectura d'un dels últims quaderns de Cristian i Justícia que es diu Desarmar inferns escrit pel jesuïta Joan Morera eh, on justament analitza diguéssim la proposta de la no violència activa en aquest quadern en concret es parla d'un llibre no? eh, que, que parla de 300 accions no violentes a gran escala en 15 països diferents, no? on això ha donat fruits, diguéssim, no? i per tant ha, ha trencat l'esperit de violència, que és el primer que busca la no violència activa, i alhora ha donat lloc a noves propostes polítiques i de diàleg que han permès eh, tirar endavant alguna per una via que és, que és pacífica.
1: Mm -hmm. Ara, si em permets, jo fer les meves recomanacions bibliogràfiques, encara que seran una mica més interessades. Per una banda, ja, eh, a Academia.org es eh... Orwell's, uh, Orwell's Writings on War, que vaig escriure com a atesina de, del màster d'Humanitats, on s'explica aquesta evolució d'Orwell en el que fa la guerra, i també un article a la, a la revista d'Humanitats de la Universitat Internacional de Catalunya, que és la polèmica d'Orwell contra els pacifistes en el seu temps. Més que res per, per també veure aquesta postura bel·licista en com estava legitimada, no?
0: Molt bé, doncs fins aquí aquest podcast d'avui Indefugibles. Um, esperem que hagi servit uh, per, per conèixer, no sé, arguments, diguéssim, no? a favor, en contra una, de, del tipus d'accions que demana la situació de guerra que s'està vivint a Coreïna. Espero que al nostre públic li hagi interessat. Us ha semblat interessant? Sí? Sí? Bueno, doncs... Pues... <laughs> Molt bé, doncs moltes gràcies, Oriol. Bona tarda, Xavi. Bona tarda i ens veiem a la propera sessió del podcast Indefugibles. Catalunya Religió.